0: Hoy decido hacerme consciente de que no tengo que probar, demostrar nada para ser amada, amado, aprobado o aprobada, ni mucho menos aceptado o aceptada. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos en KB en Unión Live un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser Hoy vamos a continuar con el poder de la hora del autor alemán Eckhart Tolle un camino hacia la realización espiritual, una herramienta más de un humano tal como nosotros, como tú, como yo Que pues intentó y se arrojó hacia ese camino de la sanación y hacia el camino del recordar el verdadero ser eh, Hoy pues continúa lo que, lo que tiene que ver con las emociones, esa reacción del cuerpo a la mente qué pasa con las emociones del tipo amor y la alegría así como el sufrimiento y culminar como tal con este primer capítulo de Usted no es su mente para dar paso al capítulo 2 la conciencia y todo lo que tiene que ver con el escape del dolor así que sin más vamos a continuar una emoción habitualmente representa un patrón de pensamiento amplificado y energizado y puesto que a menudo es una carga energética excesiva no es fácil inicialmente permanecer presente lo necesario para poder observarlo quiere apoderarse de usted y generalmente lo logra a menos que haya suficiente presencia en usted y si usted es empujado a la identificación inconsciente con la emoción por falta de presencia lo que es normal la emoción temporalmente se convierte en usted a menudo se crea un círculo vicioso entre su pensamiento y la emoción se alimenta pues recíprocamente y el patrón de pensamiento crea un reflejo magnificado de sí mismo en forma de emoción y la frecuencia vibratoria de la emoción continúa alimentando el patrón de pensamiento original. Al permanecer mentalmente en la situación, evento o persona que percibimos como causa de la emoción, el pensamiento le brinda energía a la emoción que a su vez energiza el patrón de pensamiento y así va sucesivamente básicamente todas las emociones son modificaciones de una emoción primordial indiferencial que tiene su origen en la pérdida de la conciencia de quién es usted más allá del nombre y de la forma por su naturaleza indiferenciada es difícil encontrar un nombre que describa precisamente esta emoción miedo el miedo se aproxima pero además de una sensación continua de amenaza también incluye un profundo sentido de abandono y falta de plenitud. Puede ser mejor usar un término que es indiferenciado al igual que esta emoción básica y llamarla simplemente sufrimiento. Una de las principales tareas de la mente es combatir o suprimir este sufrimiento emocional, lo cual es una de las razones para su incesante actividad por todo lo que puede lograr o por todo lo que puede lograr es ocultarlo temporalmente. De hecho, cuanto más se esfuerza la mente por librarse del sufrimiento, mayor es este. La mente nunca puede encontrar la solución ni puede permitirse dejar que usted la encuentre, porque ella misma es una parte intrínseca del problema, entre comillas, problema. Imagine a un jefe, a un jefe de policía tratando de encontrar a un pirómano cuando el pirómano es el jefe de la policía. Usted no se liberará de este sufrimiento hasta que deje de derivar su sentido de sí mismo de la identificación con la mente, es decir, con el ego. Entonces la mente es derrocada de su lugar de poder y el ser, con mayúscula, se revela con su verdadera naturaleza. Sí, ya sé lo que va a preguntar. Iba a preguntar, ¿y las emociones positivas como el amor y la alegría? Son inseparables de su estado natural de conexión interior con el ser. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan a través de la plataforma Google Podcast que va creciendo la audiencia a través de esta vía. Muchísimas gracias por escuchar, por su apoyo y por su receptividad. Los destellos de amor y alegría o los momentos breves de profunda paz son posibles siempre que hay una brecha en la corriente del pensamiento. Para la mayor parte de las personas, tales brechas ocurren raramente y solo por accidente en momentos en que la mente se queda sin palabras, a veces disparada por la belleza extraordinaria, por un esfuerzo físico extremado o incluso por un gran peligro. Súbitamente hay quietud interior y en esta quietud hay una sutil pero intensa alegría, hay amor, hay paz. Habitualmente estos momentos se viven muy brevemente, puesto que la mente vuelve a tomar rápidamente su actividad ruidosa que llamamos pensamiento. El amor, la alegría y la paz no pueden florecer hasta que usted se haya liberado del dominio de la mente. Pero no son lo que yo llamaría emociones. Reposan más allá de las emociones en un nivel mucho más profundo. Así que usted tiene que hacerse completamente consciente de sus emociones y ser capaz de sentirlas antes de poder sentir lo que hay más allá de ellas. Emoción significa literalmente perturbación. La palabra viene del latín "emovere", que significa perturbar. El amor, la alegría y la paz son estados profundos del ser, o más bien, Tres aspectos del estado de conexión interior con el ser. Como tales, no tienen contrarios. Esto se debe a que surgen de más allá de la mente. Las emociones, por otra parte, al ser parte de la mente dualista, están sujetas al juego de los contrarios. Esto significa sencillamente que usted no puede tener bien sin mal. Así pues, en la condición no iluminada, identificada con la mente, lo que a veces se llama erróneamente alegría, es el breve placer habitual del ciclo continuamente alternante del sufrimiento, placer. El placer se deriva siempre de algo que está fuera de usted, mientras que la alegría surge de dentro. Lo mismo que le brinda placer hoy puede brindarle dolor mañana, puede abandonarlo así que su ausencia le traerá dolor y lo que a menudo se llama amor puede ser placentero y estimulante por un tiempo pero es un asidero, asidero adictivo una condición extremadamente menesterosa que puede convertirse en su contraria en un instante muchas relaciones amorosas entre comillas puede o después de pasada la euforia inicial de hecho oscilan entre el amor y el odio, la atracción y el ataque. El verdadero amor no conlleva sufrimiento. ¿Cómo podría? No se convierte súbitamente en odio, ni la verdadera alegría se convierte en dolor. Como dije, incluso antes de que usted esté iluminado antes de liberarse de su mente puede tener destellos de verdadera alegría verdadero amor o una profunda paz interior tranquilos pero vibrantemente vivos estos son aspectos de su verdadera naturaleza que está habitualmente oscurecida por la mente incluso en una relación adictiva entre comillas, normal, puede haber momentos en los que la presencia de algo más genuino, algo incorruptible puede sentirse, pero serán los atisbos que se ocultarán pronto por la interferencia de la mente. Entonces puede parecer que usted tuvo algo muy precioso y lo perdió, o su mente puede convencerlo de que en todo caso todo fue una ilusión. La verdad es que no fue una ilusión y usted no puede perderlo. Es parte de su estado natural que puede ser oscurecido pero nunca destruido por la mente. Incluso cuando el cielo está cubierto de nubes densas, el sol no ha desaparecido. Está todavía allá, al otro lado de las nubes. El Buda dice que el dolor o sufrimiento surge por el deseo y que para liberarnos del sufrimiento tenemos que cortar los lazos del deseo. Todos los deseos son expresiones de la mente que busca la salvación o la realización en las cosas externas y en el futuro como sustituto de la alegría de ser. Mientras yo sea mi mente, soy esos deseos, esas necesidades, carencias, apegos y aversiones y fuera de ellos no hay yo, excepto como una mera posibilidad, un potencial no logrado, una semilla que todavía no ha brotado, en ese caso incluso mi deseo de ser libre o iluminado es solo otro anhelo de realización o plenitud en el futuro, así que no busque llegar a ser libre del deseo o lograr la iluminación, vuélvase presente, esté allí como observador de la mente, en lugar de citar al Buda, sea el Buda, sea el despierto, entre comillas, que es lo que la palabra Buda significa, los seres humanos han estado en las garras del sufrimiento durante millones de años, desde que cayeron del estado de gracia entraron en el reino del tiempo y la mente y perdieron la conciencia del ser, en ese punto empezaron a percibirse, a sí mismos como fragmentos sin significado en un universo ajeno, separados de la fuente y de los demás. El sufrimiento es inevitable mientras usted esté identificado con su mente, es decir, mientras usted esté inconsciente espiritualmente hablando. Hablo aquí principalmente del sufrimiento emocional, que es también la causa principal del sufrimiento físico y de las enfermedades físicas, el resentimiento, el odio, la autocompasión, la culpa, la ira, la depresión, los celos y así sucesivamente, incluso la más leve irritación, con todas formas del, son todas formas del sufrimiento. y todo placer o elevación emocional contiene en sí mismo la semilla del dolor su contrario inseparable que se manifestará con el tiempo cualquiera que haya tomado drogas para sentirse bien sabrá que la animación eventualmente se convierte en depresión que el placer se transforma en alguna forma de dolor muchas personas saben también por experiencia propia que cuán fácil y rápidamente una relación íntima puede pasar de ser una fuente de placer a ser una fuente de dolor. Vistos desde una perspectiva más alta, los polos positivo y negativo son caras de la misma moneda. Ambos son parte del sufrimiento subyacente que es inseparable del estado de conciencia egoísta de identificación con la mente. Hay dos niveles de sufrimiento. El sufrimiento que usted crea ahora y el sufrimiento del pasado que vive todavía en su, en su mente y en su cuerpo. Ahora quiero hablar de cómo dejar de crear sufrimiento en el presente. Y cómo disolver el sufrimiento pasado. Capítulo 2. La conciencia. El escape del dolor. No crear más dolor en el presente. Ninguna vida está completamente libre de dolor y tristeza. No es cuestión de aprender a vivir con ellos más que de tratar de evitarlos. Pues la mayor parte del sufrimiento humano es innecesario. Es creado por uno mismo mientras la mente no observada maneja nuestras vidas. El dolor que usted crea ahora es siempre una forma de no aceptación, una forma de resistencia inconsciente a lo que es. En el, en el nivel del pensamiento, la resistencia es una forma de juicio. En el nivel emocional, es una forma de negatividad. La intensidad del sufrimiento depende del grado de resistencia al momento presente y esta a su vez depende de la fuerza de su identificación con la mente. La mente siempre busca negar el ahora y escapar de él. En otras palabras, cuanto más identificado usted esté con su mente, más sufre. O puede ponerlo en estos términos, cuanto más capaz sea de honrar y aceptar el ahora, más libre estará del dolor, del sufrimiento y de la mente egótica. ¿Por qué habitualmente se niega o se resiste la mente a la hora? pues porque no puede funcionar y permanecer en control sin el tiempo que es pasado y futuro así que percibe la hora intemporal como una amenaza el tiempo y la mente son de hecho inseparables imagínese la tierra sin vida humana habitada solo por plantas y animales ¿tendría todavía un pasado y un futuro? ¿podríamos todavía hablar del tiempo de forma significativa? La pregunta ¿qué hora es? o ¿qué día es hoy? Si hubiera alguien para hacerla, no tendría ningún sentido. El roble o el águila quedarían perplejos ante tal pregunta. ¿Qué hora? responderían. Bueno, es ahora, por supuesto. ¿Qué más? Sí, necesitamos la mente, así como el tiempo para funcionar en este mundo. Pero llega un momento en el que se apoderan de nuestra vida, y ahí es donde se establecen la disfunción, el dolor y la tristeza. La mente, para asegurarse el control, busca continuamente cubrir el momento presente con el pasado y el futuro, y así la vitalidad y el potencial infinitamente creativo del ser, que es inseparable de la hora. Queda cubierto por el tiempo. La verdadera naturaleza queda oscurecida por la mente. Se ha acumulado una carga cada vez más pesada de tiempo en la mente humana. Todos los individuos sufren bajo este, este peso, pero también sigue aumentándolo a cada momento. Siempre que ignoran o niegan el precioso momento o lo reducen a un medio para obtener un momento futuro que solo existe en la mente, no en la realidad la acumulación de tiempo en la mente humana, individual y colectiva, también carga una gran cantidad de dolor residual del pasado. Si no quiere crear más dolor para usted y para los demás, si no quiere aumentar más el residuo de sufrimiento pasado que aún vive en usted, no cree más tiempo, o al menos no más del necesario para manejar los aspectos prácticos de su vida. ¿Cómo detener la producción de tiempo? Dese cuenta profundamente de que el momento presente es todo lo que tiene. Haga de la hora el foco primario de su vida. Mientras que antes usted habitaba en el tiempo y hacía breves visitas a la hora, establezca su residencia en el ahora y haga breves visitas al pasado y al futuro cuando se requieran para manejar los asuntos prácticos de la vida diga siempre sí al momento presente ¿qué podría ser más fútil, más demente que crear resistencia interior a algo que ya es? ¿qué podría ser más demente que oponerse a la vida misma que es ahora y siempre ahora? ríndase a lo que es diga sí a la vida y observe cómo ésta empieza súbitamente a funcionar a favor suyo y no contra usted. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. En lugar de citar al Buda, sea el Buda, sea el despierto. que es lo que la palabra Buda significa? Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con El Poder de la Hora un camino hacia la realización espiritual. Gracias, gracias, gracias.